שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הטלסקופים, פרק מספר 6. היום הרביעי במאי, May the 4th, יום ה-Star Wars, כן, למי שלא מכיר. וגם היום איתי מיכאל וניר, מה שלומכם חברים? שלום, הכל מצוין. היי, שלום לכולם. אז גם היום אנחנו נעבור על כל מיני לינקים וכל מיני דברים מעניינים שמצאנו, ונשתף אתכם ונדבר על ה... דברים שקורים לנו ככה בעולם פיתוח התוכנה. אז בואו נתחיל. אז רק תגידו שאתם רואים את המסך שלי. רואים? רואים. עולה. אז ככה. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם איזשהו מאמר של אובר, מאמר בסגנון אקדמי מאוד מאוד מעניין. למעשה במאמר הזה הם עוברים על הפלטפורמה ועל כל התשתית שהם פיתחו באובר בשביל הדאטה פרוססינג בהיבטים של real time וגם להיבטים שהם יותר בצ'ים ואופליינים. הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת ומאוד מעמיקה, גם בכלל מתארים פה את הצרכים שלהם או את הדברים שמאפיינים את אובר באופן כללי, כמו המסה של הדאטה שלהם והמהירות שהם צריכים לקבל פה החלטות, וגם מדברים פה על כל מיני use cases מעניינים, כמו איך הם משתמשים בדאטה כדי לקבוע מחירים בצורה דינמית לפי ה... בעצם הצורך בנסיעות באזור מסוים. ומחלקים פה את המאמר הזה לשכבות השונות שיש להם בפתרון. עכשיו, אני חושב שמה שמבחינתי היה מאוד מעניין, הם מציגים פה את השימוש שלהם בכל אחד מהאופן סורסים השונים, בין אם זה קפקא ובין אם זה כל מיני דברים כמו אפאצ'י פינו, שזה איזשהו סוג של דאטה בייס אנליטי, ומדברים איך הם הרחיבו את אותו מוצר. נגיד בעולם של קפקא, זה היה מאוד מעניין כי הם הוסיפו פה בעצם כל מיני יכולות, כמו מושמים פה ה-consumer proxy או ה-cost cluster replication, שבעצם מהזווית של עולם העיבוד של messages, הוסיפו פה הרבה הרבה יכולות שבכל מיני סביבות אחרות של messaging, של cues, זה כאילו דברים שקיימים. אז זה סתם איזשהו טרנד שגם כן שמתי לב שהתעשייה בעצם יצאה נורא ממוצרים כמו RabbitMQ, לא שהוא לא בשימוש, אבל קפקא הפך להיות הדבר המיינסטרים. אבל לאט לאט מגלים שחסרים כל מיני דברים, כמו dead letter q, כמו עבודה יותר מסיבית בקלאסטרים עם רפליקציות שהן גלובליות וכולי וכולי, ואז מתחילים להוסיף את זה גם כן לקפקא. אז, אז, אז זה היה מעניין לי לקרוא גם כן את ההיבטים האלה. וכמובן, לכל אורך המאמר, הם מתארים מאוד יפה את השימוש שלהם, אז אני מאוד מאוד ממליץ לקרוא, למרות שהוא לא קטן, זה 14 עמודים. אבל באמת ממליץ להסתכל וללמוד מה, מה הם עשו, הם עשו דברים מאוד מאוד יפים. אז זה... אני רוצה להוסיף לזה, שאני, זה ממש קולע, כי אני רואה איך אצלנו גם לקחו קפקא, והוסיפו לזה, ממש בנו לזה, זה חשיבה של לבנות פייבדרות למהנדסים ולפלטפורמה. לצורך העניין, אני רוצה לעבוד עם קפקא, יש הרבה מאוד פאטרנים או הרבה מאוד בעיות שאחרת כל אחד מהצוותים יתחיל להמציא בעצמו. 
נגיד איך אני מסנך לנטע את האורות שלי לדאטה לייק בשביל לעשות איבנט סורס, או איך אני עושה, לא יודע, במקרים יוסם איזשהו פאבלישר כזה דרך ה-API או משהו כזה, או עוד כל מיני יכולות וכל מיני דברים כמו החל מהאבזרביליטי ועוד המון 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 דברים. אז לגמרי לוקחים את המוצרים של האופן סורס ומרחיבים אותם, אני רואה את זה על השמאל ועל הימין. אז זה בדיוק מה שהמאמר מתעסק בו, איך לחבר את כל הנקודות, ובעיקר דגש על הפרודקטיביות של המהנדסים, שלא יצטרכו לעשות את העבודה התשתיתית כל פעם מחדש. הדבר הבא, דיברנו גם בפעם שעברה על כל מיני כלים בשביל לעשות דיאגרמות, בשביל לעשות מודלינג לתוכנה, אז הנה עוד כלי חמוד בשביל לעשות sequence diagrams, נקרא swimlanes. נקודה היו, גם כן הולך על הגישה הזאת של טקסט בייס, אתה כותב את, בעצם את מה שאתה רוצה בצורה טקסטואלית, אבל הוא מאוד מאוד עשיר ב- ביכולות, נגיד יש את Web Sequence Diagram, שהוא גם כן מאוד מאוד פופולרי, אני מאוד אהבתי את הסינטקס פה, ואת היכולות שאפשר לעשות בצורה מאוד מאוד קלה ו- ונוחה, אז אני בהחלט ממליץ לתת לזה צ'אנס ולראות אם זה עוזר לכם, מאוד מאוד חמוד. אז הנה, עוד, עוד אחד לאוסף. חינם? הוא חינם, ואני לא התעמקתי יותר מדי, אני חושב שיש להם גם, כנראה לכמויות מסוימות אתה יכול גם כן לשלם, אבל כל מה שניסיתי לעשות היה בחינם ולעשות את האקספורט וכאלה, אז לא, לא ראיתי איפה ההגבלה בדיוק, אז נראה שהוא חינם. אז אני כבר אוהב אותו. כמו כל יהודי טוב. עוד מאמר מעניין שנתקלתי בו, של בחור בשם רנה הנסן, בעצם היה לו איזשהו אתגר, איך הוא יכול לתת גישה דרך הסרוויס שלו לאיזשהו זיפ ארכייב, אבל בלי שהוא יצטרך להוריד את כל הזיפ ארכייב ולגשת לחלקים שבתוכו, ובעצם לקבל אפשרות לגשת לאיזשהו קונטנט מסוים שהוא יודע שנשמר בתוך הזיפ. Uh, והוא בעצם מתעסק פה עם איזושהי uh, uh, יכולת uh, נחמדה שקיימת ב-HTP. כאילו ב-HTP יש הכל, אתה רק צריך לדעת לחפש. אז יש uh, בעצם header של uh, accept ranges, שאפשר uh, להשתמש בו, כמובן שאתה צריך לממש את הקטע שלוקח uh, את זה בחשבון, אבל הוא בעצם בנה פה איזשהו מנגנון, והוא מתאר את המבנה של zip file, ואיך אתה יודע מה הוא מכיל, uh, ואיך אתה יכול לקרוא את ההדרים כדי לדעת לאיזה בית בדיוק אתה צריך uh, לקפוץ. ויש לו פה את כל המימוש שהוא עשה בסופו של דבר, ככה שאתה יכול להגיד, תביא לי את הריינג' של הבתים מפה עד לפה, ובעצם, כלומר, קודם כל הוא מבקש את החתיכה שהוא רוצה מתוך הזיפ, ואז זה ממיר את זה לריינג' שהוא צריך, ואז הוא יכול לקבל את החתיכה הזאת ולעשות לה את האנזיפ בצד השני, וזה מעניין למי שרוצה קצת להיכנס לאינטרנל של הניהול קבצים וכאלה. אז זה לגמרי נחמד. מפה נקפוץ לעולם של code review. כולם עושים code review, אז פה ספציפית זה איזשהו רפוזיטורי של גיטאפ שמתאר איך הם בעצם עושים code review, מה הסטנדרטים שלהם, מבכלל הקונבנציה של דברים ועד לאיך לפתור קונפליקטים כשמישהו עשה לך review, רואה משהו שלא נראה לו, 
ומתחיל ויכוח, האם זה נכון ככה או ככה, אז מה, מה התהליך כדי לפתור את זה, כדי להשקיע בזה מינימום זמן ולעשות את זה בצורה שהיא dignified, בלי להעליב אף אחד ודברים כאלה. אז יש להם פה ממש כל מיני לינקים בפנים, בתוך הרפוזיטורי, למה הגייד לריוויורר, מה הגייד לזה שעושים לו ריוויור, ואיך בעצם לנסח את הדברים בצורה נכונה. אז... גם כן, שווה ללמוד איך אחרים עושים את זה ולאמץ חלק מהשיטות אם הן מתאימות לארגון שאתה נמצא בתוכו. אז זה גם כן היה נחמד. ואם כבר דיברנו על, על גיד וגיטאב, כן, כשאתה מייצר איזשהו פרויקט, אתה צריך מומלץ, כן, שתשים את הקובץ רידמי. אז פה readme.so נותן לנו כלי כדי לג'נרט קובץ רידמי. ולהכניס את כל החלקים דרך איזשהו דיזיינר, כך שאם אני רוצה להוסיף חלק של אוטורס, אז הוא מוסיף לי את זה, אני יכול לערוך, אני רוצה חלק של כזה, אז אני גם אוסיף אותו. בסוף לעשות לזה את הדאונלוד, ויש לך ריד מסטנדרטי, שלא היית צריך לכתוב את כולו מאפס כל פעם, ורק להוסיף את החלקים שאתה באמת רוצה. אז גם כן עוד כלי נחמד שיכול לשפר את חיי האופן סורס. Uh, ונקפוץ קצת לעולמות ה.NET, uh, אז גרסת פריוויו uh, ראשונה של ויז'ל סטודיו 2022 uh, יצאה, uh, וזה לקח uh, רק uh, משהו כמו uh, uh, 20 שנה, עד שסוף סוף ויז'ל סטודיו תומך ב-64 ביט. Uh, למרות שתמיד יכלת uh, לכתוב אפליקציות 64 ביט, ויז'ל סטודיו עצמו היה 32 ביט. מה שיצר לפעמים בעיות של ניהול זיכרון וכל מיני דברים שהיו צריכים לעשות בוויז'ל סטודיו, כמו לפתוח עוד פרוססים ועוד פרוססים כדי להתגבר על המגבלה. אז סוף סוף ויז'ל סטודיו יהיה עם תמיכה ב-64 ביט, וזה ייתן להם למשל את היכולת לפתוח סולושן עם 1,600 פרויקטים, וקרוב ל-300,000 קבצים. זה לא שאני ממליץ על לעשות כזה סולושן, אבל תמיד טוב שיש את היכולת. בלי שיהיה out of memory. וסתם באופן כללי, כמו תמיד, ויז'ל סטודיו מוסיף כלים למפתחים כדי לעשות עבודה כמה שיותר מהירה ויעילה. אולי המעניין מכל, משהו שגם כן התחיל להופיע בוויז'ל סטודיו, זה איזשהו קונספט שנקרא אינטליקוד, שבעצם לאט לאט ויז'ל סטודיו לומד את הצורה שאתה עובד, ולבד כבר ישלים לך את הקוד לפי דברים שהם... בדרך כלל מה שאתה עושה, או מה שהצוות שלך עושה, או מה שבעולם בדרך כלל עושים, ובעצם חוסך לך כתיבה. הוא, הוא בעצם עושה את, ה, את המנבא, מה תצטרך, מה היית רוצה לעשות, ועושה את זה בשבילך. אז זה גם כן קונספט חמוד, ויש יכולת גם לאמן על בסיס רפוזיטוריז קיימים את האינטליקוד. ולהכשיר אותו לצוות שלך, ככה שאנשים יכתבו לפי איך שהצוות בדרך כלל כותב דברים. אז, אז זה נחמד, רואים את ה-AI מתקדם גם לעולם של סביבות הפיתוח. וזהו, יש עוד כמובן כל מיני תוספות וכל מיני דברים, אבל זה, זה הדברים שנראה לי המעניינים ביותר. בטח נראה בהמשך עוד תוספות. פרובוקינג קווישן זה הולך להחליף אותנו? יצטרכו אותנו? אף אחד לא צריך אותנו יותר, מיכאל. 
בהמשך של עולם הדוט נט, יש פה איזשהו קוויז נחמד שכתב בחור בשם קונרד קוקוסה, שהוא כתב סוג של התנ״ך של כל מה שקשור לניהול זיכרון, יש לו ממש ספר על הגרבג' קולקשן בדוט נט, ספר מאוד מאוד עבה. ששוקל לא, מספר, לא, לא מעט קילוגרמים, הוא כבד, תרתי משמע הוא כבד. אז אם אתם מפתחי דוט נט, ובא לכם לבדוק מה אתם יודעים או לא יודעים על ניהול זיכרון בדוט נט, אז יש פה קוויז כזה, ובסוף אתם יכולים לראות איפה צדקתם ואיפה זה ממקם אתכם ביחס לשאר האנשים. יש כבר כמה מאות ש... שכבר הספיקו לעשות את הקוויז, וזה תמיד נחמד לבדוק כמה אתה יודע. או לגלות מה אתה לא יודע. אז זה בעולם הדוטנטי. ושני דברים חמודים כאלה, אחד זה איזשהו אתר שנקרא בעצם Is it Pokemon or Big Data, okay? שבעצם מציג לך איזשהו קונספט, איזשהו מושג, נגיד Daily Bird, ואז אתה צריך לראות אם אתה יודע האם הדבר הזה זה שם של פוקימון, או שם של איזשהו מוצר או טכנולוגיה Big Data. פה נראה לי שזה פוקימון, וצדקתי, אוקיי? זה באמת פוקימון. אבל נגיד סאמינגברד, שזה כן מוצר בעולם של ביג דאטה, שהיה יכול בהחלט להיקרא על שמו איזשהו פוקימון, וככה אתה יכול לבדוק אם אתה יודע, הנה, אז נגיד פה טעיתי, אזוריל זה שם של פוקימון, למרות שזה נשמע כמו שם של איזשהו מוצר, וזה גם כן חמוד כדי לראות. אני הולך לגמרי מקום לחפש שמות לסטארט-אפים, למי שמכיר. כן, כן. זה כמו האתר הזה, אתם מכירים? This Startup Doesn't Exist? כן. אז כזה. ואחרון לסיום, זה אתר שברגע שאתה בעצם מפעיל אותו, הוא מראה לך כמה כסף ג'ף בסוס עשה מהרגע שהדף הזה עלה. ונותן לך השוואות ככה לכל מיני מספרים. זאת אומרת, נגיד, זה בתוך שמונה שניות הוא הרוויח את מה שהעובד עם השכר הכי נמוך באמזון מרוויח בשנה, לדוגמה, כן? אז סתם, כדי להרגיש איפה אנחנו ממוקמים בציר הכלכלי הזה, כן? אז למי שמעניין אותו כמה בזוס מרוויח, אז עכשיו יש לו, ואפשר גם להיכנס לרפוזיטורים מאחורה ולהבין איך החישוב הזה נעשה ו- ולמה הוא נעשה כמו שהוא נעשה. אז זהו, זה, זה מה שהיה לי לשתף להפעם. מיכאל, בוא נעבור אליך. Okay. טוב להיות בזוס. בהחלט טוב להיות בזוס. אוקיי, okay. בואו נשתף. רואים את המסך שלי? כן, רואים. אוקיי, אז... היום אני רוצה לדבר, להתחיל מ-Software Architecture ו-Design Trends ל-2021. אז מה יש לנו כאן? אז אני רוצה דווקא להתחיל מה-Late Majority, אז כל מי שעדיין מתלבט בין מיקרו-סרוויסים, Domain-Driven Design, Event-Sourcing, או Event-Driven Architecture, Reactive Programming, אז תדעו שזה כבר Late Majority, זה לא נחשב היום לחדשנות. זה כבר היום ממש בלייט uh, מג'וריטי, זה בקצה השני כבר, זה פסה. Uh, מי שמדבר גם על גרף QL ונורא מתלהב מסרבר לסרוויס מש, פונקשנל פרוגרמינג, אקטור פאטרן, גם אתם בארלי מג'וריטי, סבבה שאתם שם, אבל תתכוננו שגם זה עוד מעט כבר לא יהיה באופנה. Uh, 
אורלי אדופטורס, אז מה כן? אז דיזיין, דווקא אותי קצת הפליג שכל מה שמדבר על ה-Design for Resilience ו-Design for Observability, אני ציפיתי לראות את זה דווקא ב-Late Majority, כי זה דברים סופר בסיסיים בלי קשר לכלים ומה אתה עושה. זה א' וזה אחד ה-Elities של הארכיטקצ'ר של המערכת. וזה דווקא נחשב ל-Early Adopter, זה קצת הפליא אותי. הנושא של Workflow and Decision and Automation Platforms, גם הפליא אותי שזה נמצא ב-Early Adopters, בעיניי דרולס, קומונדה ו-W, איך זה נקרא, במייקרוסופט היה להם את הפרמיורק הזה, W, ה-Workflow, כן, WFF או משהו כזה, WAF, WAF, היה להם זה, אז כל הדברים האלה כבר היו מזמן, אני מתפלא קצת שזה לא ב-Late Majority. זהו, ומה זה ב-Innovators? אז אני שמח לראות שדאפר נמצא כאן. שוב, Design for Sustainability ו-Portability, גם כן זה מוזר לי שזה נמצא כאן, כי זה תכלס צריך להיות פה לדעתי. זהו, בלוקצ'יין זה גם כן, אני לא יודע אם זה כבר אינובטור, זה סוג של אינובטור, אבל יכול להיות שזה כבר early adopter. זהו, אז זה בעיקרון, לראות, מה שנקרא, לדעת איפה אתה נמצא ולחשב את המסלול, מה אתה צריך לעשות. כזה. אז אם דיברנו על ה... על ה... למשל, על הסכמנו Workflow and Decision Automation Platforms, אז אמרנו מן הפלטפורמה, אז אני רוצה לדבר על החוק השני של בניית הפלטפורמות. אז כמה פעמים יצא לכם להיות, או, ב... או שאתם צוות, או לעבוד עם איזשהו צוות שבונה פונקציונליות מרכזית בארגון, אוקיי? ואז בונים איזשהו משהו. ואז כל הזמן, נכון, ואז מישהו בונה איזשהו משהו תשתיתי מרכזי, ואז מגיע... אולי אתם, אולי מישהו אחר, ואומר לו, תשמע, זה עובד אחלה, אני צריך קסטומיזציה, למה? כי ב... כשאני מכניס את ההזמנות שלי מהסוג הזה והזה, או את הריקווסטים מהסוג הזה והזה, עבור לקוחות כאלה וכאלה, ביוסקיס כזה וכזה, זה לא עובד ככה, אני צריך להרחיב את זה, אני צריך, יש לי לוגיקה אחרת, החלטות אחרות, לא יודע, מודלים אחרים, רולים אחרים, לא יודע, מה לא. ואז הם אומרים, מה פתאום אצלכם זה שונה? תתיישר, כל הארגון עובד ככה. אבל מה לעשות, אתה לא יכול להתיישר. ואז נוצר ויכוח. אז הוויכוח הזה במקום, קודם כל בכלל קונפליקטים זה נושא לשיחה שאם אנחנו מדברים על קונפליקטים, אז במקום לדבר על הקונפליקט, אנשים לא, לא בדרך כלל הם לא מתווכחים על הקונפליקט, אלא על הפוזיציות שלהם, אלא על האינטרסים שלהם. וכנראה שהאינטרסים שם צריכים להיות משותפים, כי בסופו של דבר כולם אומרים... רוצים להרוויח שהחברה תרוויח, אז זה סתם ויכוח כאילו בגדול מיותר. אז אם בעצם מורידים את כל האגו ואת, ה... ואת כל הדברים המיותרים שנוצרים והדברים אישיים שלפעמים נוצרים בקונפליקטים האלה, אז אחד הפאטרנים שמדברים, שאפשר להשתמש בהם, זה נקרא external, external programmability. בעצם מה זה אומר? היום, נגיד, יש לי איזושהי מערכת שיש בתוכה איזשהו... פיצ'ר מסוים, ויש דיסיז'נים שצריך לעשות. בדרך כלל, מה האופציה לבוא ולעשות? לתת לאיזשהו קליינט A, קליינט B, קליינט C, לבוא ולשכתב את הלוגיקה הזאת של הדיסיז'ן A, 1, 2, 3, אוקיי? Okay? זה מה שבדרך כלל יכולים לעשות. 
בדרך כזו שאני אתן לך עכשיו, אני אתן לכם עכשיו גישה, נגיד, ב-inner sourcing, אני בעצם אפתח את הריפוזיטורי שלי, תבואו, בואו תעשו פיירים, תרחיבו, תורידו, ואחלה. או שאני אתן לכם אולי לעשות איזה שהם פלאגינים כאלה ואחרים, שלא יודע, מיקרו-קרמל כזה, שאתם, שאנחנו נוכל לבוא ולהריץ ביחד, אבל עדיין זה לא לגמרי מסוי טוב, כי בעצם אנחנו לוקחים את ה... כל מה שיש לנו ב-core system, עושים לו delegation לקליינטים, ובעצם בונים שם את כל הלוגיקה, ואם מישהו מסתכל עכשיו על הקליינט, כאילו על המערכת המקורית והבסיסית, אז לא ברור איך מתקבלות ההחלטות, איפה הוא נמצא מה, וזה לא תמיד טוב. אז האפשרות השנייה לבוא ולעשות, זה בעצם אה, להשתמש ב-callback system, אוקיי? callback based system. מה זה אומר? שבמקום שאני אעשה את, ה... כאילו, את הפלאגינים, כאילו אני אתן להרחיב, אני בעצם כותב את מערכת קור, אני מפתח אותה, ואז יש פה קור סטפ 1, קור סטפ 2, קור סטפ 3, ואז יש פה נקודות החלטה, כמו חוקים, בעצם זה חוקים, ואז אני נותן להם להתחבר לחוקים, זה בעצם אני אומר שיכול להיות שיש לי פה נקודת החלטה decision, זה ה... ככה אני עושה אותה במקרה ויש פה משהו אחר, אני נותן להם אפשרות לפתח את ה-API שלהם ואז אני כאילו, אני אפעיל את ה-API שלהם כאילו דרך ה-callback, כאילו כזה ואז זה הרבה יותר, אז, אז המיינסטרים של המערכת הוא נשמע של הפלואו, הוא נשמר באותה מערכת ופשוט אנחנו יוצאים החוצה על הדברים שאנחנו צריכים וזה בעצם ה... זה בעצם הרעיון של ה-extended programming. מיכאל, אבל איך מבחינת האיכות של ה-call של custom behavior, איך אנחנו נהיה חשופים אליו, או שמבחינתנו אין קופסה שחורה? אין לנו איזשהו... לא הבנתי את השאלה. אנחנו מכניסים למערכת שלנו איזשהו webbook לאיזושהי פונקציה? אנחנו מכניסים איזשהו קריאה, אתה אומר שבדיסיישן כזה וכזה תפעיל API כזה וכזה. ואז אתה יכול להעביר לו את הקונטקסט. לצורך העניין, יש איזשהו משהו שלמשל אנחנו עושים כרגע על איזושהי מערכת שיש לי לצורך העניין, בדיוק עשינו ארכיטקטורה כזאת בשבוע שעבר, לאיזשהו צוות חדש אצלנו, שמדובר על כך שיש צוות אחר שכותב את הסקריפטים שלהם, לא משנה מה הם עושים, הם כותבים את הסקריפטים שלהם בפייתון, שעושים איזשהו flow, אוקיי? ומצד אחד הם כותבים את זה, הם צריכים את הגמישות הזאת של הלכתוב, מצד שני אנחנו, אבל אנחנו אחראים על כל הסיסטם, מה שאתם רואים כאן בכתום, ובדיוק עשינו את זה ככה, שבעצם זה כמו פייפליין כזה, שאנחנו מתחילים לוקחים את הסקריפטים שלהם, בסופו של דבר אנחנו מריצים את זה, ויש להם פה נקודות להחלטה שאפשר לבוא ולהטיל API חיצוניים, כאילו מעבר לזה. כן, זה רעיון מאוד יפה. אז זה בדיוק ככה, זה ממש אחד לאחד, אחר כך ראיתי את הכתבה הזאת, אמרתי כאילו בדיוק, זה מה שנקרא by the book. אז זה נושא ש... זה מאוד מעניין לחשוב על דברים כאלה, ובמקום להתעסק בקונפליקטים, אני אעשה לך או לא אעשה, אבל יותר לחשוב לא על איך לא ולמה לא, אלא איך בסופו של דבר כן. אז מקווה שעזרתי למישהו ששומע את זה. הדבר הבא שאני רוצה לדבר על ה-Building the Future of our Desktop Apps, כתבה של ספוטיפיי, שבעצם מתארים את הסיפור שלהם שהתחיל מזה שיש להם שני קליינטים, אחד דסקטופ ואחד ווי פלייר, משרתים בשתי סוגי משתמשים, המשתמשים הכבדים של ספוטיפיי 
יושבים בסופו של דבר על דסקטופ, לא כל כך אני, אני אישית לא יודע למה, כי אני אישית שומע ספוטיפיי מהאייפון, כאילו יש לי את האפליקציה פה על המאק, אבל אני לא יודע לא זוכר מתי הפעלתי אותה במקומה, בדרך כלל שומע מהאייפון והמובייל, אז לא יודע למה הם אומרים ככה, אבל הם יודעים יותר טוב, בכל מקרה יש להם פה שתי סטאקים, וקשה מאוד היה להם לנהל את הדברים האלה, להחזיק את שתי הריפוזיטורס האלה, שתי המוצרים האלה בעצם, והם חיפשו דרך איך להתייעל ואיך לאחד את זה. אז, אז בעצם מה שיש להם, הדסקטופ שלהם בנוי בצורה כזאת שיש להם איזשהו על ה-Chromium Embedded Framework, בפנים יש להם JavaScript application שבפנים עובד עם אייפרנים ובעצם המטרה הייתה לתת לכל צוות או לכל מי שרוצה לפתוח ממש כמו אפליקציות כאלה שכל אחד רצה בתוך אייפרן ואז לכל אחד יש את הגמישות, יכול לעשות פיצ'רים שלהם והכל היה טוב וסבבה עד שזה גדל ונהיה קשה ואז רצו לאחד את זה ביחד עם גואל אז איך לעשות את זה? חשבו 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 באו עם הצעה לעשות את זה עם ריאקט עם זה שהם עדיין עושים, כאילו משתמשים בקרומיום אמבדד פרמוק, רק פה הם משתמשים, כאילו ממש משתמשים בריאקט קומפוננס ומפתחים את ה... בעצם כאילו עם ריאקט חוקס, יש איזה שהם כזה לייברי API, זה בעצם חוקס ל-API מעמיתים, יש את ה-Web Representation, יש את ה-Native Desktop Representation, ואז בעצם זה אותו ריפוזיטורי וזה ממש כמו, תחשבו שזה ממש לגמרי כמו מיקרופונטנים כאלה, שזה ממש באותו ריפוזיטורי, כל אחד מהקומפוננטות האלה נפרדות, ובעצם הם שכתבו ככה את כל האפליקציות שלהם בצורה כזאת. אז מאוד מעניין, הם מספרים את הסיפור, איזה דילמות היו להם, איזה החלטות הם קיבלו ולמה, וגם אחר כך איך הם עשו אבלואציה של סקסס. וגם על איזשהו צוות, גם על התהליך של איזשהו צוות קטן שהם הקימו בהתחלה שעשה את כל הבוטסטראפינג ואת המחקר הראשוני ואיך אחר כך זה תפס בכל החברה, אז מאוד מעניין לקרוא גם על התרבות שיש בתוך הארגון הזה. אז אם דיברנו על הדיאגרמות, אז נמשיך את הטרנד של הדיאגרמות, יש כלי נוסף שרציתי להראות מפעם שעברה, זה נקרא גליק משהו מנסה, משהו הם עושים, הם לא עושים רק אה, דיאגרמות של סיקוונס, אה, זה בעצם אפשר לכתוב אסקות, כל דיאגרמה כמעט, גם סיקוונס, גם נגיד ERD אם אני רוצה, או קלייס דיאגרם, וגם סיקוונס דיאגרם, גם דיאגרם אסקות, אולי נמצאנו עכשיו מושג חדש, דאס, דיאגרם אסקות, כאילו דעשי, דיאגרמה הספר. זהו, אז יש פה הרבה מאוד טמפלייטים שונים שאפשר להסתכל לראות, זה עוד כלי. וחינם? לא, לא חינם. אז אנחנו לא אוהבים. חינם עד קצת. חצי חינם. חצי חינם. כלי הבא שרציתי להראות למי שזה מעניין ומתעסק זה נקרא שדו למי שאולי מפתח אפליקציות שבעצם יושבות על הנטוורק ורוצה לעשות סימולציה על איך אפליקציות יעבדו על הנטוורק למשל על כל מיני latency constraints מסוימים או לא יודע, יש מקרנים של הפאקט דרופ או כל מיני דברים כאלה 
‫אז יש הרבה כלים איך לעשות את זה. ‫אז זה אחד הכלים, זה נקרא שדו, ‫שמאפשר לכם ממש לבנות ‫כזה network simulation על הלפטופ שלכם, ‫עיקרון לכל אפליקציו, ‫על ידי זה שאתם כותבים פלאגינים, ‫אפשר להרחיב את זה לתוך פלאגינים ‫שיעבדו עם כל אפליקציה שלכם. ‫עיקרון, אפשר להריץ עם זה תור, ‫אפשר להריץ עם זה בלוקצ'יין, ‫כאילו ביטקוין, ‫וגם אפשר להרחיב את זה, ‫כמו שאמרתי, ‫זה פחות או יותר קצת הדיזיין שלהם, ‫שיש את האפליקציות ‫שמתקשרות עם מייקרו, ‫זה ה-sending code, זה ה-receiving ‫זה עובד דרך הקיווים הפנימיים שלהם, ‫שאפשר בעצם פה לתת את ההגדרות ‫מה בדיוק אנחנו רוצים לסמלץ ‫ואיך לסמלץ. ‫אז למי שרוצה לעשות סימולציות ‫ולראות איך המערכת שלו, ‫אפליקציות יעבדו, ‫בכל מיני network constraints, ‫כי תמיד צריך... ‫אחד הפרינספלס, למשל, ‫זה לחשוב על איך המערכת תעבוד ‫כשהרבה מאוד משתמשים, ‫או שכשהנטוורק יעבוד לאט. ‫בשביל באמת לעלות על הדברים האלה ‫ולא להיות, מה שנקרא, בהפתעה. ‫אז זה אחד הכלים ‫שאפשר לעשות סימולציות כאלה, ‫למי שרלוונטי. ‫ואחרון חביב, Money Simulator. ‫אז מה זה Money Simulator? ‫איזשהו משחק קטן שבעזרתו אפשר לראות, ‫בעצם קצת לקבל מושג ‫על החינוך הפיננסי, ‫במיוחד להראות את זה. ‫מי ששמע הזכיר קצת את ה... ‫מה זה? ווינדורס אקספי. ‫-תשעים וחמש, לא? ‫-ווינדורס אקספי נראה לי. ‫זה אקספי? יכול להיות. ‫זה אקספי נראה לי. ‫זה מתחיל מזה שאנחנו נכנסים, ‫יש לו אאוטלוק עם כל מיני הודעות, ‫שאנחנו בעצם מישהו שהוא בגיל 6-18, ‫שצריך לקבל כל מיני החלטות עסקיות ‫על החיים, כמו, לא יודע, ‫לעשות למשל אולי תוכנית פנסיה, ‫תוכניות חיסכון. מורדגייג' uh, uh, לקנות נדל"ן, להעביר כספים, זה ממש סימולטור לחיים מה שנקרא. אז uh, למי שרוצה קצת לשחק עם זה, או אולי להראות את זה לחבר'ה מתבגרים, שיש קצת uh, לחסוך אותם למציאות, אז אחלה דבר, וזהו, בזה סיימתי. מגניב. תודה מיכאל. יאללה ניר, נעבור אליך. היי, שלום לכולם, אני אשתף את המסך. אז אני אתחיל מזה שנעבור על נושא של אחד מהמאמרים ש-CSA, של Cloud Security Alliance, פרסמו. זאת אומרת, בהרבה מקרים אנחנו יודעים, אנחנו הרבה עוברים לקלאוד וכל הנושא הזה. ואנחנו לוקחים כמובן מאליו את ה-IAM, Identity and Access Management, ולמעשה אנחנו צריכים לשים לב לכמה דברים שהם יכולים להיות, שאנחנו לא שמים אליהם לב. אז פה במאמר הזה, משהו מאמר מאוד בקצרה, הוא מספר שהרבה דברים שקורים ב-IAM, אנחנו צריכים בתור משתמשים לשים לב אליהם. יש הרבה דברים של מיסקונפיגוריישן, שהם גורמים לכל מיני בעיות, יש פה גם איזשהו טכניקל אה, אנליסיס של קפיטל אה, 1 של, אה, של ברית שהיה לפני אה, בערך אה, שנה וחצי, ופה הם עוברים כל מיני נקודות הנחה מה כדאי לעשות, אה, מסבירים מה זה IAM, אה, מסבירים אה, כל מיני סוגים של אה, IAM, כמו שזה נקרא Identity Based Policies, Resource Based Policies, אה, כל הנושא הזה. ומציעים פה פחות או יותר משהו שדי חשוב לשים לב, שכמה גיידליינס, זאת אומרת, 
רובנו כבר יודעים שאם אנחנו יוצרים חשבון באקאונט באיזשהו קלאוד או ב-AWS לצורך העניין, מקבלים את ה-root account ואנחנו, אחד מה-guidelines של AWS זה להשתמש בו רק פעם אחת ליצירה וליצור את היוזרים החדשים בכל יוזר עם ה-list privilege use, זאת אומרת לא לתת הרשאות יותר ממה שצריך דבר שני, מסבירים לגבי A-Bug, יש את הנושא הזה של A-Bug שאנחנו רוצים לעשות Attribute-Based Access Control, בניגוד ל-R-Bug, הוא מאפשר לנו דברים יותר גרנורלריים, זאת אומרת, אנחנו יכולים על ידי טאגים לתת כל מיני דברים והרשאות מאחורי הקלעים, במקום לתחזק קבוצות ודברים כאלה, אני יכול להוסיף טאג, פרודקשן, טסטים וכל מיני כאלה, ואז למעשה מי שיש לו את הטאג הזה, ה-A-Bug יכול לתפוס עליו. אז פה הם מזהירים, אם אנחנו רוצים לעבוד בשיטה של A-Bug, אנחנו צריכים להגביל את ה... מי שמייצר את הטאגים. אנחנו צריכים להגביל, לא לתת access שכל אחד יכול לייצר טאגים משלו, או לשים טאגים. כי הרבה מה, מה, מהדברים, אם אני עושה, משתמש ב-A-Bug, ואני יכול, כל משתמש יכול להוסיף לסביבת טסטים, לרשום טאג פרוד, אז הוא כבר מקבל... הרשאות של פרוד ולהפך, אז אנחנו צריכים לשים לב שאם משתמשים בשיטה הזאת שיהיה בקרה מי יכול לשים טאגים, מי יכול לתאג דברים. בנוסף, במקרה השלישי הם אומרים שהיו כל מיני ברידשים שנתנו כל מיני, השתמשו בכל מיני IAM rule שנותנים הרשאות יותר גבוהות. אז פה גם הם מספרים על מקרה, איך, מה בדיוק לעשות ולהשתדל להימנע מלתת ל-compute resource, הרשאות שהוא יכול לשלוט על דברים אחרים. אם הוא צריך גישה למשהו, הוא צריך להגדיר לו בדיוק למה הוא צריך גישה, ולא צריך להגיד לו שהוא יכול לעשות דברים על policy ודברים כאלה. אז זה לגבי זה. יש גם לינק לטכניקל, לטכניקל, ניתוח טכני שעשו לגבי הברית שהיה, בקפיטל 1. בנוסף, משהו מאוד uh, מעניין שהרבה שנים אנשים חיכו, מי שהשתמש בקפקא, אז כל הנושא של הקפקא תמיד יוצר זו קיפר. ומי שהשתמש בקפקא והיה לו רביט עם קיור, אז חברות קטנות אמרו, אוקיי, עכשיו אם אני צריך להשתמש בקפקא, אני צריך להרים שלושה ברוקרים, אני צריך להרים זו קיפר, שהוא מינימום שלושה נודים, ו... ואז יש לנו איזשהו קאפלינג בין uh, קפקא לזו קיפר. זוקיפר בקפקא הוא למעשה זה שמנהל לנו את כל הקונצזיוס, הוא מנהל לנו כל מיני דברים שמנהלים טופיקים, פרטישנים, ובאותו זמן קפקא החליטו להשתמש בדבר הזה כי זה היה רובסטי, היה full tolerance, ועכשיו התחילה יוזמה חדשה איך אנחנו עוברים לזוקיפר פרי, אז יוזמה חדשה של קיפ 500, קפקא improvement proposal, כולל את השימוש, איך אנחנו עוברים מזוקופר לשימוש בקוורום קונטרולר, ולמעשה על ידי קונצנזוס פרוטוקול, כמו הם בחרו ברפט קונצנזוס פרוטוקול, והם מסבירים פה פחות או יותר מה הם הולכים לעשות, אבל כמובן הם אומרים שיש לזה מגבלות, אבל ברגע שזה ייכנס, אז זה נותן לנו כל מיני יכולות, למשל זה משפר לנו את היכולת התאוששות וריקאברי שלו. אם היום קפקא, אם קפקא יורד לצורך העניין בקונטרול, כאילו אנחנו רוצים לראות את הקפקא בצורה מסודרת, זה לוקח 135 שניות, ואם הפתרון החדש זה ייקח 32 שניות. 
המצב היותר מעניין זה שאם אנחנו נכנסים ל-unexpected shutdown או recovery והוא לא controlled, אז היום זה לוקח 500 שניות ובעתיד זה אמור לקחת, זה היום בחישוב משלם 37 שניות, זאת אומרת זה משפר משמעותית את ה-RTO, את ה-recovery time objective, זאת אומרת שהמידע שלנו הוא, הוא יהיה זמין הרבה יותר מהר, ה-recovery שלנו יהיה הרבה יותר מהיר כמובן שיש פה, מספרים פה כל הנושא הזה ושיש פה כל מיני מגבלות בפתרון הזה ובמאמר מוסגר הם אומרים היום אנשים משתמשים ב-managed services אז, אז הכל טוב ויפה, אנחנו מוסיפים את היכולת הזאת להיות בלי זיקיפר אבל רוב האנשים, רוב החברות היום מתחילות להשתמש ב-managed services גם ככה זה לא כל כך מעניין אותם הנושא של הזוקיפר והוונדור דואג לדבר הזה אבל גם עבודה לוקאלית כשאתה רק רוצה להתחיל נכון. ל- להתנסות ולשחק ולבדוק דברים, אז גם, יוריד ממך מעמסה קצת. נכון, אז הם אומרים פה גם, שאנחנו יודעים שהרבה סארט-אפים, או הרבה אנשים שרצו לחקור, בחרו ברבי TMQ, כי הם לא רצו להתקין על המחשב שלהם את, את כל הנודים של קפקא, ועכשיו הם יוכלו לנסות להתנסות עם הקפקא ולראות אם זה מתאים, ואז הם יוכלו לעשות בזה סקייל. אז כן, גם הנושא הזה זה גם בא לתת, אבל... עוד פעם זה פתרון שהוא יחסית בחיתולים ולא יתמוך בכל מה שיש היום בקפקא. דבר מאוד מעניין שנתקלתי בו, אם אנחנו בקונטקסט של, ה- של ה-Star Wars Day, שזה באמת, כאילו אנחנו יודעים שכל הנושא הזה של הקוסמוס והזה, אז פה קריס ריצ'רסון זה אחד מהחלוצים של המייקרו-סרוויסים בעולם, אז הוא, הוא עשה איזשהו סשן uh, לגבי החשיבה שלו, והוא לקח את הגביל את זה ל-Dark Energy ו-Dark Matter, זאת אומרת לקח את ה-Dark Energy, שזה משהו שעושה תחייה בין החומרים, ו-Dark Matter שיש לו כוח משיכה מאוד חזק. והוא אומר שבמייקרו-סרוויסים אנחנו uh, צריכים לשים לב שבין סרוויס A לסרוויס B יש לנו גם דברים שמשפיעים על המשיכה ביניהם, על הקאפלים שלהם, ויש דברים גם שגורמים להם לדיקאפלים. אנחנו צריכים אה, להבין, כי הרי אנחנו תמיד מנסים במייקרו-סרוויסים, יש את האיזון הזה בין מתי אתה עושה מיקרו-סרוויסים, מה הגודל שלהם ומה כל הדברים האלה, אז יש פה ממש שהוא מסביר בצורה מאוד יפה, אה, קודם כל, מה גורם לדיקאפלים, זאת אומרת, אה, הגודל של הצוותים, אם הצוותים יהיו גדולים מדי, אז זה יעשה קאפלים, אם הצוותים יהיו מתאימים למה שצריך, אז זה יהיה טוב. עם הזמן דיפלוימנט לפרודקשן יהיה קטן מ-15 דקות של מייקרו-סרוויס אז זה עושה דיקאפלינג כי אתה לא, כל בעיה שתהיה היא תתגלה מהר. אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיות שונות, סקלביליות, כל הנושא הזה, זה גורם לדיקאפלינג ומה שגורם לחיבור וקאפלינג בין הדברים שהוא קורא לזה אטרקשן, כאילו כוח המשיכה, זה אם יש לנו טרנזקשן בין הסרוויסים ואם יש באיזשהו run-time coupling, זאת אומרת אנחנו מריצים איזה משהו שמשותף לשני הסרוויסים, communication calls וכל מיני דברים כאלה שהם מחברים, אז זה מאוד מעניין שעושים את הדיזיין בתור ארכיטקט של מייקרו-סרוויסים, לשים להם לדברים האלה, איפה אנחנו יכולים באמת לעשות decoupling ואיפה אנחנו חייבים, איפה אנחנו יכולים להפחית את הכמות של ה-decoupling ואיפה אפשר איפה אפשר להגביר את הכמות של הדיקאפלינג ולהפחית את הקאפלינג למייקרו-סרוויסס? זה קצת כמו להגיד עדיף יפה, עשיר וחכם מאשר לא. אז תמיד צריך לבחור את האפשרות 
המתאימה לך. אז זהו, אז יש פה גם מצגת שהוא שם, אפשר גם באמת לראות פה, זה מאוד מעניין גם אם, אני יודע שמיכאל מתעניין בכל הטלסקופים וכל הנושא הזה, אז באמת כל הדארק מטר וכל הקוסמוס, אז זה מאוד מעניין לכל האנשים, אנטי גרביטי וכל הנושא הזה, אז הוא מסביר על זה שזה מאוד נחמד, אז זה לגבי זה. אם זה גם יכול לסדר את הבעיה של העננים שבתקופה האחרונה, אז זה בכלל יפתור את כל הבעיות. כן. ודבר אחרון, נתקלתי בתמונה הזאת, בטח כבר מכירים אותם, אבל אני אקריא אותה, אז זה איזושהי קריקטורה על המערכת החינוך שלנו. For a fair selection, everyone has to take the same exam, please climb that tree. זאת אומרת, יש את הקוף, את הפיל, את האריה, את הקרנף, כל אחד עם היכולות שלו, ולכולם נותנים אותו מבחן. ו... ויש אחד שהוא, אז אני אומר שאנחנו בתור ארכיטקטים, אנחנו הרבה פעמים נתקלים במצב הזה שאנחנו צריכים להשוות uh, בין דברים ולדעת להשתמש בדבר הנכון, להתאים אותו ל... ל... זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו לוקחים איזשהו framework ואנחנו חושבים שהוא ממש טוב באיזשהו קייס uh, מסוים, לא בטוח שהוא יתאים לקייסים השניים, וזה תמיד uh, ככה בעולם של ארכיטקטורה, שאתה צריך להחליט מה... מה, מה נכון, באמת, מה צריך להבין, להתאים באמת את ה, כל דבר שעושים איזושהי אה, אנליזה של דברים, השוואות של דברים, להבין האם, ה, האם אנחנו משווים תפוחים לתפוחים ולא מנסים לעשות דברים אחרים. אז זה משהו ככה מאוד ש... מאוד מעניין. להבדיל בין הוגן אה, לבין אה, צודק או שוויוני. כן, גם יש את החלק הזה ש... אה, כן. זהו, זה מהחלק שלי. מעולה. יפה, תודה רבה, חברים. היה תענוג כרגיל. ובעצם נסכם, כן, לכל מי שצופה בנו, אנחנו חלק מכלל הפעילויות שאנחנו עושים ביאסה, יחד עם Israel Clouds, אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולהשתתף בפעילויות שאנחנו עושים. הלינקים מופיעים כאן, הם גם יהיו... בהערות אחר כך, וכמובן, אתם יכולים להירשם גם ביוטיוב, גם בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ולדעת כאשר יש פרקים נוספים. ואם יש לכם איזושהי הצעה, לינקים מעניינים או דברים שאתם רוצים להגיד לנו, הכתובת שלנו מופיעה פה למטה, וכמובן נשמח לשמוע. וזהו, עד הפעם הבאה. תודה רבה לכולם, ושיהיה לכם המשך יום מהנה.